0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Kommt das Lied bekannt vor? Wenigstens die Melodie. Hast du den Text auch nicht Es geht ums Geocaching. Woher das Lied kommt und was dahinter steckt, erfährst du in dieser 120. Ausgabe des Schweizer Geocaching Podcast vom September 2020. Und wir schauen gerade nochmal in so eine spezielles Lied rein. Auch wieder vielleicht bekannte Melodie, aber der Text handelt vom Geocachen. Wir bringen meine Herbstferien, das ja im Wallis, auf der Riederalp, im Aletschgebiet, mit viel Wandern und Bewegung an der frischen Luft. Es sind keine Geocaching-Ferien, aber Ferien mit Geocachen. Dann auf meinen Wanderungen und Ausflügen haben mich Geocache begleitet, die auf dem Weg versteckt sind und für Abwachsene gesorgt haben. Besonders freut mich natürlich die Cash, wo vielleicht mich ein paar Meter abseits bringen oder auf neue Ideen bringen, wie zum Beispiel der Klettersteig am Gibidum-Stausee oder um den Gibidum-Stausee herum. Der wäre mir nicht so direkt aufgefallen, wenn es nicht einen coolen Cache hätte dahin. Eine Dose, nicht spektakulär, aber der Weg ist das Ziel und so also bin ich nach langem wieder mal mit meinem Sohn und anderen dort auf dem Klettersteig. Auch andere Geocache haben mich erfreut, gerade auch mit dem Listing, wo vielleicht noch Zusatzinformationen liefert zu einem speziellen Ort, zu einem Sarg, zu irgendwie geschichtlichem. Das finde ich immer das Bereichende. Langweilig finde ich irgendwie die Dosen, wo irgendwie speziell ausgesehen haben, aber schlussendlich nichts dahinter war. Weder eine spezielle Dose, noch irgendeinen speziellen Listing-Text oder eine Geschichte dran. Und ein Missgeschick ist mir passiert. Gerade von der ersten Tag. Wir sind vom Bettmerhorn der sogenannte Wandersteig, ein wiesblau-weißer alpiner Wanderweg, aufs Eckishorn gelaufen. Teilweise ein bisschen krabbelt, man muss sich nicht anseilen, aber man ist recht exponiert. dort, hat dafür eine perfekte Aussicht sowohl auf den Gletscher als auch ins Tal Sehr schön, abwechslungsreich und es hat das dort unterwegs. Auch dort gilt wieder: Der Weg ist das Ziel. Und so habe ich bei einem Cache angehalten und habe den Cache gesucht, ein bisschen um den Stein herumgeschaut und tatsächlich war die Dose hinter einem Felsen gewesen. Ich habe gegriffen, Führung genommen, gelockt, alles wieder schön versorgt, die Plastiksäcke drinnen, Deckel drauf und habe die Dose wieder Was ich nicht gesehen habe, ist, man musste einen Stein hinteren, langen, um die Dose zu holen und wieder zu versorgen, dass ein bisschen weiter hine einen weiteren Spalt hatte. Ich habe die Dose wahrscheinlich 4-5 cm zu weit hintergelegt, sie ist ins Rollen gekommen und in der Spalt keit. Natürlich habe ich gerade die Dose geholt, aber ich habe sie zwar noch gesehen, aber bin einfach mit meinen Händen und meinen Armen dort nicht runtergekommen. Meine Ärm sind zu kurz und der Spalt, wo man vielleicht noch dazukommen wäre, wär einfach zu dünn, dass ich einfach dort nicht möchte. Oh, ist mir das peinlich gewesen. Anders als sonst, ich tue normalerweise erst die High Dann wieder locken, nachdem ich duscht habe und mich erfrischt habe, habe ich gerade unterwegs über mein Smartphone den Logitrag gemacht. Einerseits, dass ich ihn gefunden habe, weil mein Name steht vom Logstreifen, aber die Dose versenkt habe. Und natürlich gerade auch der entsprechende Logitrag gemacht, nichts Maintenance. Ich habe auch geschrieben, dass der nächste, der vorbeikommt, vielleicht ich kann irgendwie fische mit einem Werkzeug, mit der Teleskopstangen und doppelseitigem Klappband oder irgendetwas und dann sind wir weitergewandert. hai habe ich natürlich dann dem Owner ausführlich geschrieben, was mir passiert ist und gerade kurz nachdem ich das Mail abgeschickt habe, ist doch ein anderes Mail in Und zwar habe ich den Cash natürlich gerade auf meine Watchlist gesetzt, das heisst, ich komme auch Logitrag oder Sachen, die mit dem Cache passieren, per E-Mail zugeschickt über. Und da hat sich ein Cacher gemeldet, der mir sogar noch bekannt ist, dass er in ein paar Tagen plant, den Cache und er gesehen hat, dass es ein Problem gibt und er schaue, über die Dose wieder kann fischen kann. Und so ist es dann auch gewesen. Ein paar Tage später, ich habe mich in der Zwischenzeit mit ihm in Verbindung gesetzt, habe mich schon im Voraus bedankt, er mir, als ich unterwegs war, ein WhatsApp-Viertel geschickt wo er die Dose wieder befreit hat. Tatsache mit einer Teleskopstange und einer doppelseitigen Klappband. Die Dose ist wieder gerettet und für mich ist es ein Riesen gsi. Ich finde es toll, wie das Geocache funktioniert in der Community, dass es Leute gibt, wo Cache für andere verstecken, aber die Community anschaut, dass Cache meistens in guter Ordnung sind. Natürlich gibt es auch andere Ausnahmen. Nicht alle Mitspieler spielen das Spiel in dem Sinn. Es gibt leider auch Vandalismus und auch Sachen, die ich nicht kann verstehen. Also zum Beispiel, warum man Assware in Cache tut. Teilweise nicht einmal richtig verpackt. Also irgendwie offene Zeltchen, noch ein halbes Papierchen rundherum. Ich habe zwei Cache gefunden, wo, wo ich das rausgenommen habe. Bewusst, ich habe das dann auch ins Login geschrieben. Weil Asware gehört aus meiner Sicht nicht in einen Cache rein, einerseits. Und das schreibt es auch in den Guidelines. Könnt ihr das Tierart ziehen? wo dann der Cache irgendwie gefährdet, weggeschleppt oder was auch immer. Und ich weiss nicht, ich habe noch nie jemanden getroffen, der Freude hat an einem Schlagstange oder an einem Zeltchen oder an einem Kaugummi, wo eine undefinierte Zeit lang schon in einem Geocache war. Es würde mich wirklich mal interessieren, also wenn du jemand bist, der als Duschgegenstand eine Assware in den hinein tust oder Freude hast, dich zu ernähren aus Geocache, dann würde dich doch bei mir melden. Da wird's mich wirklich wundern, ob ich so falsch liege oder was da Beweggrund sind. Ich selber, muss ehrlich sagen, ich raume auf. Ich putze Cache manchmal auch raus, dreckig sind. Oder eben, nehme auch so Assware mit und tue es entsorgen. Ja, das Thema Assen tut mich auch beschäftigen. Und dazu gibt's auch noch später mehr in dem Podcast.
1: I saw you in the apps and fell in love with you Lying awake in tent and hunting Pikachu I may be all that didn't stop you coming through oh yeah, oh yeah. I took my smartphone to the Pokemon near me I threw a ball and caught it single-handedly And now I understand how awesome this could be she used to know you were the first one you were the last
0: Über einen anderen Geocaching-Podcast, wo ich los, aus den USA bin ich auf ein paar Belgier aufmerksam geworden, wo auch Geocacher sind und Musik machen. In meinem Podcast bringe ich ja zwischendrin einmal vor allem von den Dosenfischern, wo geocaching lieder geschrieben haben und auch Konzerte angeboten haben. Sie sind auch schon in der Schweiz und mit ihnen habe ich ja auch schon Interviews geführt. Die haben aufgehört mit ihrer Musik, sie gibt sie noch als Personen natürlich, aber sie traten nicht mehr auf. Und so bin ich ganz hellhörig geworden, als ich von diesen Belgier gehört habe, die auch Geocaching-Musik machen, und zwar ein auf eine andere Art. Sie haben keine eigenen Lieder, sondern sie machen sogenannte Covers, sie nehmen bekannte Sounds, Melodien, Lieder und schreiben Geocaching-Liedtexte zu. Ich habe das noch witzig gefunden, vor allem es sind verschiedene Lieder drunter, wie du zum Beispiel am Anfang von dem Podcast schon gehört hast, wo man kennt, wo aber man genau eine um ums Geocache geht. Ich habe mit ihnen Kontakt aufgenommen und der Jan und der Hans ist, sind zwei von der Band, die sich nennt Travels and the Ammo Boxes. Sie äh, reden Deutsch, also Hollandisch eigentlich oder Englisch, aber wieder Schweizer Geocaching-Podcast haben sie gesagt, würden sie auch ihre Deutschkenntnis wieder euch und mit mir ein Interview auf Deutsch machen. Viel Spass beim Zuhören. Ja, hallo Hans und Jan. Ich habe von euch beiden über einen anderen Geocaching-Podcast erfahren. Ihr seid Geocacher, die Geocaching-Musik machen. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Zuerst aber, woher kommt ihr und wann, wie seid ihr zum
2: Geocachen gekommen? Äh, gut, anfangen. Ähm, Hans und ich leben in Belgien. Hans, äh, etwas näher an der Küste. Äh, ich dachte, wir haben das zuerst mit Freunden probiert, das Geocachen, aber meine Frau hat gesagt, äh, wir haben das einmal früher gemacht, als wir unsere Tochter zum Scoutscamp gebracht hatten. Ähm, es tat uns leid, dass wir in die schöne Natur gekommen waren und äh, sofort gehen mussten. Also meine Frau hatte einen Artikel über Geocaching gefunden und wir wir machten eine kleine Runde ohne GPS ähm, und haben die Caches gefunden. Also später haben wir mit Freunden, mit Kindern viele ähm, Spaziergänge gemacht und dann, äh, dann wurden wir echte Geocache. Jetzt äh, gehen die Kinder nicht mehr mit, aber meine Frau und ich sind äh, immer Geocacher. Ist wie bei mir, ja.
0: <lacht> äh, ja, und eben, wir reden über Musik, die ihr macht mit Geocaching-Texten. Habt ihr vorher schon in einer Band Musik gemacht?
2: <lacht> um. <lacht> okay. Also ich habe schon immer Musik gemacht. Ähm, ich denke, die erste Musikgruppe, das war in Highschool. Sagt man das so auf Deutsch? Ja, Gymnasium. Ähm, ja, okay. Gymnasium, okay. Äh, bei den meisten Auftritten war unsere unser Alkoholrechnung höher, als wir verdient hatten. Dort ist äh, nicht, für, äh, nicht für das Geld. Doch... Äh, vor uns, wir haben viel gelernt und äh, ich habe angefangen zu singen und Gitarre spielen. Das Singen, äh, das heißt, äh, weil es sonst niemand anders tun wollte, und, äh, es ging mir immer besser, sowohl Gitarre als auch Gesang. Also ich bin ähm, das Bleiben tun. <lacht> okay. Ähm, okay. Uh,
3: ich, uh, vor Buxi Travels habe ich in zwei andere Gruppen gespielt. In meiner ersten Gruppe habe ich mit Jasmin gespielt und sie ist jetzt unsere Bassiste. In okay. meiner zweiten Gruppe habe ich mit Nico gespielt und er ist unsere Gitarrist im Buxi Travels. So, ich kenne die beiden also schon lange und als Peter die Band verlassen hat und wir Verstärkung brauchten, wusste ich also schnell, wo ich Ersatz bekommen konnte, bei meinem Freunde.
0: Aus wem allen besteht denn jetzt eure Band? Aktuell?
2: Also ich bin... Äh, wie viele Personen? Viel Person? ja. ich, bin, ich bin Jan, ich bin, ich bin, ich bin äh, Sänger und Gitarrist, also Sie haben Hans gehört, er ist der Trommel, der, der Schlagzeuger. Und wir haben auch Nico als Gitarrist und Jasmin, äh, unser Bassist. Stimmt das? Bassist auf Deutsch? Ja, Bassistin. Bassistin, okay. Weil es, sie ist seine Frau. Ja. Okay. Und
0: alle sind auch Geocacher?
2: Äh, nein. Äh, ist, äh, nur Hans und ich, die Geocacher sind. Okay. Aber Uh, es ist uh, angefangen mit dem Bassist Peter. Er hat uh, das Projekt uh, angefangen gestartet, aber er hat uns uh, jetzt verlassen. Also Hans und ich sind uh, die Geokasche und Hans macht uh, die, die Texte für das Geokaschen, aber die anderen sind Musiker, nur Musiker okay. <lacht> und kein Geokasche.
0: Mir gefallen die Lieder, die auf bekannten Hits basieren und ihr mit neuen Texten rund ums Geocaching neu interpretiert. So zum Beispiel Pokémon Kills the Geocache Start, basierend auf the Video Kill the Radio Star von The Bubbles oder mhm. Let's Cache wie ihr es genannt habt, basierend auf Let's Dance von David Bowie. Habt ihr auch eigene Lieder oder sind diese Remakes eure Spezialität?
2: Also wir haben, uh, wir haben keine eigenen Lieder, obwohl unsere Version von der Seven Nation Army um, völlig anders ist als das originell. Wir hatten das Lied schon einmal verwendet, aber wir hatten das Gefühl, dass wir etwas damit uh, tun mussten. Um, und eines Tages spielte Nico einige Jazz-Akkorde und der Rest der Band griff darauf zurück und das, es ging prima. Donc, um, ist, ähm, wie sagt man das, organisch komponieren?
0: So natürlich, äh, so natürlich. Natürlich, ja. ja.
2: Und die andere Lieder, ähm, war es immer Hans, den, der, Te der den Text ha herausgefunden hat und manchmal schneller als wir folgen könnten. Äh, er produ äh, produziert die Texten und, und wir, wir mussten folgen. Okay. Bei der ersten Probe hatten wir die Idee,
3: äh, bekannte Lieder mit passenden Titeln zu spielen, äh, wie I Still Haven't Found What I'm Looking For oder mit einer leichten Anpassung haben wir Mr. Cash Driver und äh, Gimme 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 A Cash After Midnight äh, geprobiert. Aber ich habe schon immer gern mit Sprache und Text gespielt. Deshalb wollte ich vor der ersten Probe versuchen, ein Lied vollständig an das Geocaching-Thema äh, zu machen. Und ich äh, wählte Satisfaction von der Rolling Stones und äh, habe es äh, geändert in I Can't Get No Sat Reception. So ist, es ist ein Lied über ein über einen Geocache, der Probleme mit seinem GPS-Empfang hat. Und äh, wenn ich das gemacht hat, Jan und Peter fanden das Ergebnis gut und wollten es sofort verwenden. Und dann bin ich begonnen mit, oh, wie sagt es, äh, habe ich äh, alle anderen Texte mit dem gleichen Ausgangspunkt äh, adaptiert. Und mein mein äh, Ausgangspunkt ist immer, die neue Texte mussten von einer erkennbaren Geocache Situation handeln
2: und genug Humor haben. Ja, ich, ich weiß nicht, da, dass das stimmt, Hans, aber äh, äh, ich denke, der Trick besteht darin, den Text so wenig zu, wie möglich zu verändern, um das äh, um das, was bereits vorhanden ist, mit Geocaching in Beziehung zu setzen. Mhm. und, und äh, wir haben die Lieder auf die Weise bleibt es erkennbar das Lied äh, für das die Publikum und das Gefühl des Liedes bleibt gleich und natürlich sind das alles ähm, sind das alle Lieder die wir lieben
0: mhm. okay also eben im Podcast äh, werde ich ja einige Lieder bringen so aus zwischen den einzelnen Teilen meines Podcasts und mehr findet man dann über eure Podcast Webseite, die ich dann auch sehr gerne ähm, verlinken werde. Jetzt äh, die aktuelle Situation mit dem Covid-Virus hat ja verschiedene Auftritte von euch verunmöglicht. Hat eure Band trotzdem in dieser Zeit irgendwie zusammengespielt? Und wie habt ihr das gemacht?
2: Also, äh, was wir tun könnten, ist äh, Lieder aufnehmen, aber wir haben äh, gerade erst angefangen wir, wir werden bald einige Aufnahmen veröffentlichen in die Zukunft. Mhm. Ähm, natürlich, um, die, um sie mit anderen zu, zu teilen. Es ist nicht für das Geld mhm. oder es, äh, für das zu, zu teilen mit anderen ja,
0: mach Ihr macht es ja nicht aus Profitgründen. Ihr macht es aus Spaß an der Sache für andere.
2: Ja, okay. genau, genau.
0: Jetzt, ja. Du, du hast gesagt, das ist eine Zwischenfrage, du hast gesagt, ihr nehmt zusammen auf, also kommt ihr physisch zusammen oder wie wie, wie macht ihr das, schickt ihr euch die Songs hin und her per E-Mail oder wie geht das?
2: Äh, wir haben angefangen mit, mit mit Aufnahmen, aber jeden nimmt nimmt äh, sein Instrument zu Hause auf. Ähm, und ich, ich habe, ich habe kein Studio, aber ich habe ein, ein, ein PC mit die Software, um alles zusammenzubringen und da äh, ähm, ein Lied von zu machen.
0: Okay, gut. Also ihr kommt nicht physisch zusammen, sondern jeder spielt für sich und du machst dann äh, den, den Soundtrack draus, oder?
2: Ja, ja, das stimmt. Okay. Jetzt ist es so, ihr seid Das Lied
3: G20 haben wir zusammen aufgenommen.
2: Ja, das stimmt, ja. Ähm,
3: das war im Mai. Ja. Und äh, wie sollte ich es sagen in Deutsch? Mein Deutsch ist nicht gut genug. <lacht> äh, an das Moment die Lockdown war ein bisschen äh, leichter. Gelockert, ja und wir könnten zusammenkommen und, und dann haben wir ich denke drei Proben halt zusammen ja ja Was? nicht, nicht ja. viel nicht viel, nein <lacht> <lacht> äh, 2020 ist ein Dramajahr für Proben <lacht> für Musiker äh, und in die Proben haben wir äh, das Lied GC20 äh, aufgenommen, mhm. zusammen aber äh, nachdem was er äh, der Lockdown wieder schwierig und äh, äh, strenger strenger
0: weniger flexibel ja
3: ja und dann was er äh, was es äh, schwer <lacht> nein dann haben wir gestartet äh, oder angefangen mit äh, apart aufzunehmen. Jeder für sich, ja, okay.
0: Und eben dieses Lied, dieses äh, gc 20 da erzählt ihr ja die Geschichte vom Geocaching in diesem Song noch relativ mhm. schön. Gut. Ja, danke, also danke. Das Lied, das Lied bringe ich dann auch im Podcast, das hören dann meine Hörer auch. Danke
3: vielmals, das dass ich das... Die, das war der schwierigste Text zu, äh, Text zu machen. Ja, ich äh. finde,
0: es passt gut ins Lied hinein, mir, mir, hat das, mir gefällt das Lied sehr gut, also Oh, Danke. Ähm, jetzt ist es so, ihr seid beide keine Berufsmusiker. Also ich darf ich, man darf sagen, ihr seid beide Lehrer. Wie macht ihr das? Neben Beruf, Familie und dann auch noch Geocaching. Äh, kommt ihr noch zum Geocachen momentan neben all der Musik?
2: Ähm. Also Nummer äh <lacht> <lacht> Hans und ich sind, sind beide Lehrer, das stimmt. Ähm. Die, die englische Sprache ist seine Spezialität. Ich bin Lehrer für Naturwissenschaften und Jasmin arbeitet in die, in der gleichen Schule wie Hans und Nico in einem einem Unternehmen. Okay. Also es nimmt nicht äh, immer einfach, die Tagebücher nebeneinander zu legen und die, die Proben zu planen. Aber wir haben alle die Leidenschaft für Musik, also tun wir so. Ja. Ähm, und für die das, das Geocachen ähm, hat das Vorteil, dass es ähm, Vorteil. Im, im Außen ist, in Natur. Ja. Ähm, aber ich habe es weniger gemacht dann dann in der Lockdown, weil ein, ein bisschen von einem Peak ähm, für Geocaching. Aber jetzt ist es äh, ein bisschen schwer. Das ist äh, viel, andere, äh, viel andere Sache. Viel Zeit, Fragen. Ja, okay.
0: Und wie ist es, Ihr habt, ihr seid Musik-Owner. Seid ihr auch Geocache-Owner? Habt ihr eigene Geocaches?
3: Äh, ja, ich habe in den letzten Jahren eine Reihe von Serien veröffentlicht, äh, bei denen Kreativität in, ins Thema und äh, Cache-Container wichtig waren. Und diese würden sehr gut aufgenommen bei den Menschen. Und äh, zusammen mit meinen Freunden hatte ich auch drei äh, C 5 serien veröffentlicht, wo man von Inner- und Ausland äh, kommen wesen und äh, sie haben auch viel äh, Favos gescourt. Drum.
0: <lacht> T5 heißt Klettern.
3: Ja, Klettern und mit, mit äh, Abdaren und Botes
2: und äh okay. ja, Hans hat halt Hans eine,
0: einige
1: sehr, sehr schöne Cashes.
0: Das ist gut, dann äh, werde ich auch versuchen, die Cashs von euch zu verlinken. Und du, Jan, hast du auch Cashs als Owner?
2: Äh, ich hab das, äh, habe das geprobiert, aber ähm, ja zu <lacht> <So> viel werk um <lacht> das das das, äh, das ist ma maintenance ja. maintenance uh, was ist das wort auf wartung, deutsch ja. wartung ja die wartung das äh, da fragt zu viel zu viel zeit <lacht> ich bin da am stoppt. gestoppt okay gut aber dann
0: werde ich die cash von hans noch verlinken auf meiner podcast webseite wenn du mir nachher noch deinen profilnamen gibst <lacht> dann ich ah,
2: sicher.
0: jetzt äh, wenn sich die Situation rund um das Virus wieder normalisiert und man wieder reisen kann, könntet ihr euch vorstellen, an ein Konzert, für ein Konzert, an einem Geocaching-Event in der Schweiz zu kommen, wenn man euch einlädt?
2: Also ja, natürlich. <lacht> ähm, natürlich mussten wir äh, prüfen, äh, wie hoch die Reisekosten sind und ob die Organisation bereit ist, einen Teil davon zu übernehmen. Ähm, wir haben gelernt, auf einem anderen Kontinent aufzutreten. Ähm, wir werden in Seattle ähm, einen Auftritt geben. Das bringt äh, logistische Probleme mit sich, äh, an die man im, im Voraus nicht denkt, äh, das Event in Seattle, hast du das gelernt, dass es nicht selbstverständlich ist. Aber natürlich würden wir das gerne tun. Ein Auftritt in, im Ausland ist, äh, ist immer ein, ein Abenteuer. Und ich, ich bin äh, in meiner Jugend äh, in der Schweiz gewesen Gehilfen. und ich habe sehr gute sehr gute Erinnerungen an äh, ähm, die Alpen das Land das, äh, die Leute also ich ich werde gerne wiedergehen gut die Botschaft
0: haben wir gehört, also alle, die bei uns Events organisieren, die kennen euch jetzt und können euch kontaktieren, wenn da ein, ein Event stattfindet, wo ein Konzert allenfalls möglich ist. Äh, lieber Hans, äh, lieber Jan, vielen Dank für das Interview. Danke, dass ihr es in Deutsch gegeben habt. Das ich, es ist nicht eure Muttersprache und äh, schwierig, aber ich, es ist sehr hilfreich für den Schweizer Geocaching Podcast, dass ihr das in Deutsch gegeben habt. Vielen, vielen Dank und weiterhin viel Spaß und liebe Grüße an den Rest von eurer Band. Und danke für Sie. Die beiden haben das Interview auf Deutsch gegeben, singen sie aber nur Englisch. Sie nehmen, wie erwähnt, bekannte Melodien und schreiben eigene Texte rund um das Thema Geocaching dazu. Ein Bau von Aufnahmen findet man auf YouTube oder auf ihrer Webseite, wo ihr bei mir auf der Podcast-Webseite verlinkt findet. Und die Aufnahmen sind Teilweise auch von Events, wo man einfach Videoaufnahmen gemacht hat. dumm ist die Qualität nicht in jedem Fall so optimal. Sie haben mir aber gesagt, dass Sie jetzt nach die einzelnen Liedern auch teilweise in bessere Qualität möchten einspielen und ein eine oder andere ist schon verfügbar. Eins gehört jetzt gerade im Anschluss. Das ist ein Lied, das Sie zum Thema 20 Jahre Geocache geschrieben haben. Eine bekannte Melodie und Texte dazu. Für die, die nicht so gut im Englisch sind, äh, vielleicht noch ein Tipp: Auf ihrer Webseite findet man alle Liedtexte zu den Liedern, was haben und bei vielen Videos bei YouTube, wo man über sie findet, ist der Text auch eingeblendet, dass man mit Lassen seinen oder das andere gut verstehen kann verstehen. Mm. Oh. oh. Geocaching ist ja nur eine Sportart, die man dem nennen kann, oder eine Art, um irgendetwas zu suchen und finden und sich zu orientieren. Orientierungslauf, OL, wie man es früher nachher schon kannte, das ist etwas anderes, Ähnliches, Vergleichbares. Und auch ich bin immer offen und habe toren offen für andere Sachen rund um das Thema. Etwas, was mich bisher nicht kannte, was ich aber aufmerksam verfolgt habe, wo ich mal zufällig darauf gestoßen bin, das ist Amateur Radio Direction Finding. Das ist eine Art ein OL, wo man aber mit einem Funkempfänger den Sender finden. Ein Orientierungslauf, also wo man zwar Karte braucht und der Kompass vielleicht auch, aber auch noch einen kleinen Funkempfänger hat, wo man versucht einen Sender zu orten. Und wahrscheinlich, ich habe mich da nicht sehr tief mit dem beschäftigt, muss man wahrscheinlich da auch einschneiden, muss verschiedene Positionen einnehmen wahrscheinlich, dann versuchen, die richtig zu bestimmen und dann geht es darum, wer findet den Sender, der versteckt war, irgendwo in einem Waldstück oder wo auch immer. Eine spannende Sache, vor allem, weil ich auch selber Technik interessiert bin und auch mal eine Amateurfunklizenz hatte und eine Zeit lang das auch gemacht habe, äh, vielleicht jemand von uns, vielleicht interessiert dran. ich tue noch den Link dazu auf meiner Podcast Webseite. Amateur Radio Direction Finding.
1: Okay. I see the hint of the devil And the woman was done Let's
0: wenn man auf längere Geocaching-Touren unterwegs ist, also nicht nur schnell am Feierabend eine Runde dreht oder einen kurzen 2-Stunden-Ausflug macht, sondern länger, zum Beispiel einen Tag unterwegs ist, auf einem speziellen Lost Place oder eine grosse geocaching tour macht oder das verbindet mit Wandern. Dann gehört neben GPS-Schreibzeug und dem Geocaching das, äh, Werkzeug, Werkzeug auch Essen dazu. Essen und Trinken Danke, jeder von uns packt irgendetwas ein. Ich finde es eigentlich noch spannend, zu äh, sehen, wer was mitnimmt. Ich äh, habe mir zwei Ausprägungen. Das eine ist, weil mich meine Frau verwöhnt und mir etwas Feins vorbereitet und ein Feins Sandwich macht. Oder etwas von meiner Lieblingssache, gerade auch im Winter, wenn sie mir im Thermos zum Beispiel Gabuns mitgibt. Gabuns die Bündner Spezialität. Sie macht das einmal im Jahr meistens mit einer Kollegin zusammen. Man macht sie grosse Mangel. Das kann man gut eingefroren Und wenn man das gut aufwärmen kann, kann man das gut in so einem Speisethermos mitnehmen. Und das finde ich auch köstlich, wenn ich das zum Mittag irgendwo an einem schönen Ort kann geniessen. Ich selber geniesse es eigentlich fast lieber, als in das Restaurant sitzen, an einem schönen Ort zu sitzen, um und mich dort verpflegen. Natürlich gönne ich mir ab und zu einmal ein Restaurant besuchen und so weiter, aber eigentlich, wenn ich etwas Feines zasse dabei habe, dann geniesse ich es, in der Natur draußen irgendwo, an einem schönen Ort zu sitzen. Ja, aber wenn ich dann selber muss, etwas packen packe schnell, schnell oder so, dann bin ich vielleicht manchmal auch ein bisschen fantasielos und packe einfach ein bisschen Ernährung mich Meistens gehört dann sicher noch Frucht oder das Gemüse, äh, das Rüebeli oder so dazu, aber manchmal bin ich dann doch auch ein bisschen fantasielos. Ich denke, Ernährung und auch Getränke gerade sind wichtig und dann habe ich mir überlegt, wer könnte ich da zu dem Thema fragen, wo vielleicht ein paar gute Tipps und Ideen hat. Und ich habe mich an jemanden erinnert. Ja, Sally Iris. Du bist unter Ribi Seline als Geocacherin unterwegs. Ribi Seline steht ja für Johannesbeeren, was schon aufs Aspen hindeutet. Du bist nämlich Köchin, diplomierte Diätköchin und Ernährungscoaching. Äh, Darum habe ich dich auch angefragt, für das heutige Interview zum Thema Aspen und Geocacher. Zuerst aber, wer bist du und wie bist du zum Geocacher gekommen?
4: Ja, hallo, Amadeo. Ähm Erstmal danke, dass du mich angefangen hast für das Interview, das hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, du hast recht, ich bin Köchin und jetzt lebe ich zwar schon 20 Jahre in der Schweiz, komme aber ursprünglich aus Wien und dort sagt man tatsächlich zu den johannes bern und daher habe ich den Spitznamen schon lange bevor ich diese Köchen überhaupt kennengelernt habe. Köchen durch ungefähr seit 2014 hat das, glaube ich, angefangen und wie bei den meisten eher zufällig und zwar habe ich bei uns im örtlichen Anzeiger einen ganz kleinen Artikel, das waren glaube ich wirklich nur so drei, vier Zeilen, etwas gelesen über das Geocaching und GPS-Schatzsuche und ja, das hat mich neugierig gemacht, dann habe ich recherchiert und gefunden, ja, es könnte noch was sein und dann bin ich ein paar Tage später, habe ich mich angemeldet und bin die erste Dose suchen gegangen und habe die auch gefunden und so nachträglich, muss ich sagen, war das auch eine der cooleren Dosen, die ich gleich schon zu Anfang finden durfte. Also keine klassische Tupperbox unten bei Wurzeln, sondern wirklich was Spezielleres. Und ja, die nächsten Dosen waren dann eigentlich auch alle relativ cool. Ich habe ja in meiner Gegend bekannterweise einen Owner, der nicht schlechte Cash auslegt. Und somit hat es mir eigentlich relativ schnell den Ärmel reingezogen. Und dann war ich dabei.
0: Jetzt hast du mit Geocachen angefangen, wo du nur zwingst. Bist du bist oder in der Schweiz. In der Schweiz. Ah, okay, gut. Ja, mhm. jetzt, das ist Geocaching-Bereich von deinem Leben und äh, du bist aber beruflich Köchin.
4: Was machst du da genau? Mhm. stimmt. Ich bin Köchin und ähm, habe schon relativ früh gemerkt, dass das meine Leidenschaft ist, kochen und habe das halt zu meinem Job machen dürfen können und habe auch viele Ausbildungen gemacht in diesem Bereich. Und ich koche halt. Viel, immer noch gerne. Also es ist wirklich was, was ich immer noch gerne mache. Und das ist egal, ob das im Hotel ist oder im Restaurant oder auch mal privat irgendwo. Und äh, zum einen kann man mich mieten. Also ich koche gern auch privat für Events, wenn jemand etwas braucht. Und zum anderen bin ich aber auch angestellt an so einem Eventbauernhof, der auch hauptsächlich Geburtstage, Hochzeiten oder Konfirmationen macht. Da koche ich dann für die Leute, die da etwas buchen bei uns.
0: Jetzt, das nimmt mich jetzt gerade wundern, weil du wohnst ja ein paar Dörfer weiter von mir. Was ist das genau mhm. für ein event bauernhof Oder wo klingt äh, du das da? Äh,
4: also das, das ist in wien freiamt Es gibt so einen kleinen Bauernhof, der seit ein paar Jahren auch Gastronomie dazu macht. Das ist der Almenthof. Und äh, ja, da kann man äh, einen schönen Gastraum mieten. Eine Besenbeiz hat es auch, aber hauptsächlich sind es eben so Events, Geburtstage, wo man anrufen kann und ja, reservieren, vorbeischauen.
0: Und dann eben fasten und du einem ein bisschen Ja, genau. Gut. Dann äh, nehme ich nachher gerne noch die Webadresse äh, Web von dem, äh, mhm. dem Arbeitsort quasi auf. da könnt ihr dann anschauen, wo du schaffst. Jetzt wieder zurück zum Geocachen. Was machst du für, für Geocache? Und bist du dabei auch mal länger unterwegs so bei geocaching touren
4: also, das finde ich noch schwierig. Es gibt ja viele schöne Caches. Wenn sich jemand etwas Schönes überlegt oder die Dose speziell liest oder man irgendwie vielleicht eine Aufgabe erledigen muss, um was zu machen, dann sind das schon immer sehr coole Caches. Aber ich bin jetzt nicht so ein Alltagscacher, wo jede Woche eine Dose finden muss. Für mich sind tatsächlich wirklich lange Wanderungen das, wo mein Herz höher schlägen lässt, wenn ich irgendwo in Bergen sein kann und eine lange Wanderung oder vielleicht einen Klettersteig oder sowas machen kann, da bin ich tatsächlich länger unterwegs. Also es kann auch sein, dass ich mal für einen Lok sieben Tage wandern, das, das ist schon was, was mir Spaß macht. Aber es gibt auch andere Sachen, wie eben Lost Place, wo ich immer wieder cool finde und so, ja.
0: Ja, gut, dann äh, passt dir das sehr gut, weil ich möchte mit dir über das Asset im Geocache reden. Gerade dann, wenn man mal ein bisschen länger, als nur eine knappe Stunde oder so unterwegs ist, nehmen wir an, dass ich keine Möglichkeit habe, äh, zum, äh, zum gross planen oder so, oder unterwegs etwas einzukaufen. Darum gerade mal die Frage, was hast denn du auf deiner letzten Cash-Tour zum Essen und Trinken mitgenommen?
4: Das ist eine lustige Frage, weil jetzt hast du mich gerade ertappt. Auf meiner letzten Cash-Tour war es so spontan, dass ich nur mit der einen Hand meine sieben Sachen gepackt habe und ins Auto gesprungen bin, um und loszufahren zu dem Treffpunkt, wo wir uns verabredet haben. Und ich habe tatsächlich selber gar nichts mitgenommen und alles einkaufen lassen vom Rest des Teams und hatte somit ein schönes Überraschungsmenü am Schluss. Ja.
0: <lacht> oh, gut, dann, dann drehen wir es doch um. Äh, ich nehme <lacht> zum Beispiel für eine längere Tour äh, meistens so 0,7 bis 1,5 Liter ungesüßtes hm. Getränk, Mineral oder Tee mit. Brot, Käse, vielleicht einmal etwas ein Fleischiges. Ähm, Wenn ich noch mag, ein Schokol äh, Schokolade und eine Frucht oder auch ein schönes Rüebel. Manchmal nehme ich noch etwas gekauftes mit, die haben ja gerne einen Milchreis. Mm -hmm. Was meinst du als mm -hmm. Bachfrau dazu? Würdest du da gerade über mich herfahren oder wie ist jetzt deine Kritik zu meiner Nebenwahl?
4: <lacht> Nein, eher umgekehrt. Ich würde nämlich sagen, dass das äh, vorgeschlagene Mönch von dir klingt, Wirklich sogar ziemlich gut. Also ich würde sagen, es ist ausgeglichen, es ist ziemlich genau das, was ich empfehlen würde. Weil es, es hat so alles dabei, Brot, äh, Fleisch, Käse, je nachdem. Also es ist ziemlich genau das, was ich auch empfehlen würde.
0: Also eben ausgewogen möglichst breite Palette wie man es eigentlich im Alltag auch macht.
4: Genau, ich finde es, es ist ja manchmal noch schwierig, was man mitnehmen kann, wenn man länger unterwegs ist muss es etwas sein, was äh, länger ungekühlt sein kann oder mal gequetscht werden kann im Rucksack, wo nicht gerade unappetitlich aussieht. Und darum eben so getrocknetes Fleisch oder, oder Brotsachen oder bei mir sind meistens Kekse oder Nüsse nehme ich sehr gerne mit oder getrocknete Früchte, wenn ich keinen Zugang zu frischen Früchten habe gerade. Das sind Sachen, die sich so auf eine längere Tour gut mitnehmen lassen. Das ist
0: gut, dann hast du mir schon eine Beratung für eine nächste tägliche Cash-Tour. Ähm, jetzt, ähm, ich weiss aber auch von äh, äh, vielen anderen cash oder cash die unterwegs sind, dass sie eigentlich fast nichts essen, vielleicht mal irgendeinen Schluck trinken und sich dabei dafür am Abend ein feines, ausgedehntes Nachttasser mit Desserts können. Was meinst du dazu?
4: Ja, also das kenne ich, tatsächlich bin auch ich in einer Cashkuppe, wo das manchmal äh, so üblich ist, dass tagsüber das Essen nicht so hoch bewertet wird und das Pause machen und das gibt jetzt am Abend dann bei uns meistens ein Blöder, das hat sich so eingespielt. Und ja, das geht schon. Das ist das sicher in Ordnung, wenn man das ab und zu mal macht und sich am Schluss das gönnt. Und wenn das halt nicht täglich ist, äh, ist das sicher absolut okay. Der Körper dankt einem sicher nicht, wenn man sich täglich so ernährt, dann wird man wahrscheinlich früher oder später schon Probleme kriegen. Aber sonst ist das mit der schon mal drin sich sowas zu gönnen.
0: Gut, so einmal also ein Jagdtour machen und am Abend groß durchschlafen, das ist gut, aber nicht für den für den täglichen Gebrauch.
4: Ja, genau, so würde ich das sagen. <lacht>
0: ja, wenn ich mich die Heim äh, das Essen und Trinken vorbereite, ist ja das gut. Äh, wir beide können Situationen, gerade auch so Lostplace-Touren, dass man im Ausland irgendwie mehrere Tage unterwegs ist und vielleicht nur schnell irgendwie an einem Supermarkt haltet und etwas einkauft für den Tag, mhm. wo man dann auch nicht gross vorkochen oder groß vorbereiten wann Wenn du wärst, mich würdest du begleiten in so einem Supermarkt, um schnell ein etwas zusammenzukaufen, dass ich äh, ausgestattet bin für ein, zwei Tage mit Supermarktprodukt. Ähm, was würdest du mir da empfehlen auf meiner Posteliste?
4: Ja genau, ich kenne die Situation auch, wenn ich zu Hause weiß dass ich am nächsten Tag eine Cash-Tour habe, dann kann ich ja vielleicht am Vortag etwas so kochen, dass etwas übrig bleibt, was ich gut kann mitnehmen. Aber unterwegs ist das immer wieder schwierig und die Auswahl ist ja wirklich eingeschränkt, das ist schon so. Und was ich gern mache, wenn ich auf so längeren Touren unterwegs bin oder nicht zu Hause, dass ich wirklich luege, was gibt's es regional gerade dort. Also gibt es irgendwie einen Bäcker oder einen Metzger, der irgendwelche regionalen Sachen hat und dann tue ich eigentlich gern zum Beispiel auch mir belegte Brote schon kaufen, die es ja manchmal beim Bäcker dort frisch gibt oder ich schaue mich dann meistens dort und mit Früchten ist es dasselbe. Man muss schauen, Früchte und Gemüse, was halt gerade Saison hat und was man gut kann mitnehmen. Das sind halt oft tatsächlich Äpfel und Rüebli und momentan sind es ja Zwetschgen. Man kann auf das zurückgreifen. Ähm, Wenn es das alles nicht so gibt, logisch, ich, dass ich halt so aufgeschnittenes Fleisch und äh, Käse mir vielleicht kaufe und selber Sandwich belege. Und dann achte ich vielleicht auch ein bisschen drauf, dass das unterschiedliches Fleisch und Käse sind, dass ich nicht jeden Tag gerade dasselbe Trockenfleisch esse oder denselben Käse und vielleicht mal ein anderes Brötchen. Und Nüsse habe ich sehr gern oder so Studentenfutter, wo dann noch getrocknete Früchte mit drin, so Sachen.
0: Wissen, so, wenn ich etwas höre, was jetzt fehlt, wo ich ab und zu der Post sind so verkrackt oder vielleicht ein bisschen salziges, weil sehr oft habe ich dann auch Lust nach so wenn ich auch schwitzen oder so, nach so ein bisschen etwas Herbem oder eben Salzigem.
4: Ja genau, also das kann man sicher auch gut machen. Irgendwelche Cracker oder sogar Bombchips ist etwas, wo manchmal in unserem Rucksack landet für längere Tour, weil dann wirklich schnell Salz oder einfach das Ding dabei Das würde ich auch. Je nachdem Salz. Was bei mir auch immer dabei sind, sind schon auch süße Sachen, wie irgendwelche trockenen Kekse oder was eigentlich immer ein Weg in meinen Rucksack findet, sind auch so Gummischleckzeug, weil das schmilzt nicht und das kann man quetschen und das ist für so schnelle Energiezufuhr auch tiptop. Das beruhigt mich jetzt, dass du als Diätköchin
0: jetzt gar nicht äh, <lacht> dass das verteufelst, äh, sondern selber auch starst. Wahrscheinlich ist es mit allem auch äh, eine Frage vom Maß und nicht nur, oder? Ja,
4: definitiv. Du? Und gerade wenn man so auf langer Tour und bewegt ist und vielleicht ist sehr anstrengend oder auch geistig anstrengend, braucht man halt zwischendurch kurz so einen Zuckerschub, um wieder mehr Energie haben. Das haben. Das ist bei mir genauso wie bei allen anderen. <lacht> Du backst meines Wissens
0: auch sehr gerne, wir können da nachher noch schnell dazu. Äh, da gibt es ja viele Ernährungstipps rund ums Thema Süße. Eben wie handhabst du das bei dir persönlich? Also wenn ich jetzt das höre, ist das bei dir nicht gerade ein tabu Thema Süß?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das noch schwierig. Das heißt ja grundsätzlich so eine fast süßes und Snacks pro Tag. Das ist für ganz viele eigentlich schon sehr schwer, weil... Eine Faustgroß wäre zum Beispiel ein Stück Kuchen oder ein, so ein süßes Teilchen vom Bäcker. Aber da gehören eben auch Chips und Süßgetränke und so dazu. Und da nehmen die meisten halt schon mehr als eine Faustgroß am Tag zu sich. Ich versuche das schon so einzuhalten, wenn möglich. Und halt als Ausgleich, wenn ich mehr Lust auf Süßes habe, mir halt dann stattdessen wirklich Früchte oder Gemüse zu holen, um halt den Heißhunger schon mal ein bisschen zu besänftigen und dann halt vielleicht ein bisschen weniger zu naschen. So ja. versuche ich das bei mir zu handhaben.
0: Ja, jetzt, aber beim Geocache wird man sich ja viel mehr bewegen. Tut äh, das auch legitimieren,
4: zum machen, wie näheres sich zu gönnen? Ja. Zu <lacht> es kommt halt darauf an. Man muss mit sich ein bisschen ehrlich sein und und feststellen, dass halt eine Geocaching-Runde so eine quasi Stadtspaziergang ein bisschen was anderes ist, als wenn man irgendwann mal einen Klettersteig macht. Da braucht man nicht gleich viel Energie. Also wenn man sich richtig verausgabt hat, darf man sicher ehrlich sein und sagen, ja, heute kann ich mir halt zwei Dessert oder halt noch einen größeren Kuh, als ich sonst würde. Aber wenn man tatsächlich nur einen ganzen Tag ein bisschen spazieren war, muss man sich halt an der Nase nehmen und sagen, ja, hm, habe ich jetzt heute wirklich mehr verbraucht als die anderen Tage oder... Oder habe ich einfach nur Lust auf noch mehr? <lacht> ja, Iris, also du hast mir jetzt wirklich auch die Angst genommen. Vor dem Interview habe ich jetzt wirklich
0: Angst gehabt, dass du quasi mein äh, Süßigkeitenkondom da oben frei ist <lacht> und so weiter. Aber ich weiß, <lacht> mit guten Gewissen, wie Pingu Geocache, wenn mit auch etwas süßes mit dem Rucksack <lacht> jetzt, <lacht> Ja, genau. Äh, <lacht> über deine Fachkenntnis könnte man sich ein sauberes Bild machen. Ich glaube, ich darf Werbung machen. Du hast einen runden Geburtstag. Und hast mhm. das Event Tag der Zimtschnecke GC8ZCTB am 4. Oktober mhm. in der Nähe von Beinwil organisiert. Mhm. Äh, an der Stelle Happy Birthday und viele viele Dank für das Gespräch.
4: Ja, danke vielmals für die Glückwünsche und ja, ich freue mich schon auf den Event und ich hoffe, ich habe genug Zimtschnecken für alle Gäste. <lacht>
0: dann noch ein Hinweis zu öppisem, das ähnlich ist wie Geocache. Der CEF ist einer der vier grossen Jugendorganisationen in der Schweiz, namens Pfadi, Jungwacht und Blauing. hat etwa 13.000 Mitglieder und ein breites Angebot für Jugendliche, Kinder und auch Erwachsene. Einer der bekanntesten ist die Jungschar. Und der CEF in der Schweiz selber gibt es seit über 100 Jahren hier in der Schweiz. weltweit ist er bekannt als YMCA. Und einer der Ortsvereine, nämlich der von Ilnau-Ephretiken, hat sein 45 jährige Jubiläum gefeiert. Und anlässlich dem Jubiläum haben sie für die Stadt Ilnau-Ephretiken, zusammen mit der politischen Gemeinde und der reformierten Kirchengemeinde, den EFI-Trail erstellt. Jeden ein, ein Jahr ehrenamtliche Arbeit steckt in dem Trail und man kann es vergleichen wie ein Multicash bei uns beim Geocaching. Der Trail Geht etwa 3 Stunden. Die Distanz ist etwa 8 Kilometer, wo man dabei muss zurücklegen muss. Und es ist geeignet für alle Alterskategorien. Sie sagen, etwa fünf Jahre ist es möglich. Aber es hat unterwegs doch ein paar knifflige Aufgaben, die man muss lösen muss. Man tut im Vornherein die Startunterlagen, das ist das PDF, das man ausdrucken kann, ähm, und geht mit dem dann auf die Reise, um eine Final zu finden, eine Lösung von Rätsel. Es hat ein paar knifflige Aufgaben drin, schon in den Stadtunterlagen ist das ersichtlich. Und der ganze Trail startet beim Bahnhof Efrettiken. Für den Effi-Trail gibt es eine eigene Webseite, www.effi-trail.ch, wo man viele Informationen dazu findet. Und ich bin ihn noch nicht gemacht aber er spricht mich sehr an, ist sehr anmachlich gemacht, was ich auf der Webseite schon gesehen habe. Was ich noch gut finde, ist, sie haben ein System dahinter, wo, dass man beim Start ein SMS schicken an eine bestimmte Nummer und über das SMS kommt man dann auch Hilfe über wenn man bei einem Posten nicht weiterkommt. Also so einen herausfordernden Trail mit kniffligen Rätseln und Aufgaben, wo aber gewisse Erfolgsgarantie dahinter ist. Ich finde das cool und sehr professionell gemacht, wie Sie das äh, angestellt haben, mit den Webseiten und den Informationen. Äh, schaut euch doch das mal an. Es startet beim Bahnhof Evretiken zwischen Winterthur und Zürich, dass man es so grob kann einordnen kann, und geht eben über 28 Pösten. Und ich kann es natürlich nicht noch darauf hinzuweisen, dass ich da besonders stolz bin auf den Trailer, weil ich eben zufällig darauf gestoßen bin, dann ich selber bin im Vorstand vom Zefi Schweiz und man weiß vieles, aber man kommt natürlich auch nicht alles vor einer Ortsgruppen zu hören, aber mich freut, dass Zefi Ilnau Efretik, also eines von unseren Mitgliedern, ähm, so initiativisch und da etwas auf die Beine gestellt hat. Ich würde schauen, dass ich da einmal auch mal absolvieren kann. Wie gesagt, das ist sehr anmachlich, Schau mal an, und vielleicht ist es mal ein Ausflug wert für dich. Der größte Teil von dem Podcast ist während meiner Ferien entstanden mit ein bisschen bescheidener Mittel, als ich sonst zuhause habe. Darum tönt der Podcast ein bisschen dumpfer und vielleicht auch ein bisschen anders als sonst. Was leider nicht in meine Ferien geschafft hat, das ist mein Montana 700 Testgerät. Ihr habt wahrscheinlich gehört, Mon Garmin hat äh, ein neues gps modell ausgebracht, äh, die neueste Generation von der Montana-Serie und die Montana-Serie, die zeichnet sich vor allem aus durch sehr grosse Display. Schon beim Vorgang Modell 600-650, war das grosse Display. Gewesen. Ich schätze es bis heute, zu, zum Beispiel zum Velofahren, oder so, dass ich das als GPS habe, weil man einfach einen grossen Kartenausschnitt drauf hat und alles gut sieht. Und was ich jetzt aber geschafft habe, trotzdem noch auf den Podcast hin, ähm, ist ein grösser Vergleich, aufgrund von einem Foto, das ich gemacht habe, zwischen verschiedenen... GPS Oregon 650, GPS Map 86, das Oregon 700, 750, und mein iPhone 8, das ich sonst privat brauche. Und da sieht man wirklich den Unterschied von den verschiedenen Displays. Auch einen Vergleich zwischen einer Montana von der 600er-Serie und eben dem neuen Montana 700er-Serie Und ich sehe dort wirklich auch das grosse Display vom Montana 700. Und das ist wirklich wahrscheinlich das, wo sich das Gerät auszeichnet. Äh, der riesige Display, grösser als der von meinem iPhone, äh, sehr brillant, sehr scharf und so weiter. Ich denke, das ist ein großer Vorteil von dem Gerät. Wie gesagt, leider ist mein persönliches Gerät erst während meiner Ferien geliefert worden. Die ersten Geräte sind natürlich auch unsere Kunden gegangen, die wir äh, bestellt haben bei der Garmin. Ich schaue immer, dass wir sehr früh schon die Geräte verfügbar haben Und die ersten Geräte, die in der Schweiz ausgeliefert wurden, sind, sind unter anderem auch, auch meine Geocaching-Kunden ausgeliefert worden. Das Gerät ist momentan ab Lager lieferbar. Wenn du dich interessierst, findest du auch den im Shop bei mir unter paravan.ca. Dort findet man aber auch viel anders, Auch Sachen, zum Beispiel für die Verpflegung unterwegs, äh, äh, Flaschen, äh, Geocaching-Tassen, was auch immer, schaue doch mal vorbei auf meiner Podcast-Webseite habe ich direkt die Links eingeführt. Ja, und so fünf Geocaching-Bacher-Warmhalter, Bacher-Warmhalter oder Bücher kühler ich da, und zwar für all, unter all denen, die mir bis am 20. Oktober einen Kommentar auf der Podcast-Webseite hinterlegt. Und zwar schreibt dort doch bitte rein, was ihr zum Geocache auf eine Pflafig mitnehmen. Also nicht, wenn er schnell 20 Minuten geht, sondern wenn er länger wagt. Was nehmen wir damit? Tassen trinken? Vielleicht gibt es der eine oder andere Inspiration für den anderen. Und unter all den Kommentaren, wo bis zum 20. Oktober äh, mit einem Menütipp, ich sage jetzt immer mal so Astipp, Trinktip, äh, eintreffen, verlose ich so Bachkühler oder eben äh, Tassenwärme.